0: Ma no. Allora, eh, anche qui bisogna intendersi. Una prima cosa che deve essere chiara e che, ma credo che ormai lo sia, è che ce ne voleva per scandalizzarli, non era un pubblico di gente con la puzza sotto il naso, tranne appunto le signorine di buona famiglia e ripeto specificamente le signorine perché è chiarissimo dalle fonti che i maschi... Ai maschi veniva insegnato a fregarsi di queste cose, mentre alle ragazze veniva insegnato a essere più caute. Quindi qualcuno che aveva la puzza sotto il naso c'era. E del resto c'è anche un Fabriò che adesso non mi ricordo più, c'è quello: sì, c'è quello della signorina che non voleva sentir dire cazzo per l'appunto. No? Ecco quindi anche lì: eh, uno dei Fabriò mette in scena per l'appunto un padre di famiglia il quale non sa più dove battere la testa, perché la figlia. È schizzinosa e quando sente una parolaccia si arrabbia e quindi non c'è nessun domestico che dura in casa, perché ai domestici tutti i momenti vedono a dare una parolaccia e la signorina va dal papà a lamentarsi e lo fa licenziare. Eh, naturalmente quando invece incontra un bel giovanotto che sa parlare di praticelli fioriti, di puledrini da beverare e cose del genere, allora invece succede di tutto e eh, va bene, ma quindi ambienti che di certe cose si scandalizzavano ci potevano essere, ma certamente non per l'idea oh, ma ci stai facendo vedere un peccato troppo grave, perché al contrario quella società lì è molto interessata a sapere cosa è considerato peccato e cosa non è, anche la Divina Commedia è un catalogo di peccati, no? e, e l'insegnamento della Chiesa consisteva anche in entrare molto in dettaglio e spiegare cos'è che non bisogna fare. Nessuno si preoccupa, questo argomento non è adatto per parlarvi nelle scuole. Del resto, neanche voi ve ne preoccupate, preside come vedo, con piacere, quindi insomma, anche qui abbiamo una molla piacevolissima di libertà. Eh, l'altra cosa su cui ragionare è quanto è grave l'omosessualità. Perché lì, di nuovo, siamo in un mondo dove i peccati gravi sono tantissimi, Come anche oggi, eh? solo che oggi l'insegnamento della Chiesa non è più così presente nella vita di tutti noi. Però loro che all'insegnamento della Chiesa sono abituati e sono anche abituati a fregarsene naturalmente, però con i debiti sensi di colpa, le debite paure per l'inferno, loro vivono in un mondo in cui si sa benissimo che ci sono un sacco di cose che sono peccati gravi. Lo dicevo prima, prestare soldi a usura è un peccato grave. In teoria perfino ammazzare qualcuno è un peccato grave, anche se lì si capisce che veramente era difficile farlo entrare nella testa della gente, perché ammazzare uno con cui hai litigato gli sembrava talmente ovvio che lì non credo che avessero i sensi di colpa, francamente. Però peccati gravi sono tantissimi. E anche nell'ambito sessuale, una volta che hai detto, allora va bene, in quella posizione lì, perfetto. Se però lei è girata così, allora è peccato. Veniale o mortale? Il teologo dice ma no, veniale in fondo è sua moglie, qualche altro teologo dice no, no, mortale, in quella posizione capisci? sei già nel peccato mortale già fra marito e moglie perché hai fatto sesso in una posizione un po' diversa dopodiché cosa succede? che uno dei due più spesso la moglie magari quando si confessa c'è il senso di colpa e lo confessa e si fa la sua penitenza di 10 anni Maria, il marito probabilmente se ne frega del tutto, in realtà si chiede al parroco hanno commesso un peccato mortale che detto con la massima chiarezza che commettere un peccato mortale non vuol dire in nessun modo che vai all'inferno ma ci mancherebbe vai all'inferno se muori senza esserti mai pentito meglio se ti penti finché sei in tempo e ti confessi anche e fai penitenza, ma basta anche pentirsi all'ultimissimo momento eh? non c'è problema se tu in punto di morte dici Maria aiutami mi pento mi pento Maria ti tende la mano ti tira su e vai in purgatorio il purgatorio di Dante è pieno di gente che ha commesso peccati mortali, gli stessi di quelli che stanno all'inferno. Guai a pensare che chi è in purgatorio è perché ha fatto peccati meno gravi. All'inferno c'è un girone dove ci sono gli omosessuali, Brunetto latini, ma anche in purgatorio c'è un posto pieno di omosessuali. Sono quelli che si sono pentiti in tempo. d'accordo? Quindi da questo punto di vista, ripeto, attenzione a non pensare al peccato mortale come una cosa che ti condanna definitivamente all'inferno, magari a Rogo, non è assolutamente così, tutti ne fanno. Finalmente l'ostilità all'omosessualità rientra in, quella, diciamo, in quel compito che la Chiesa si prefigge di insegnare un po' di moralità alla gente e che è un compito che la Chiesa ha cominciato a prefiggersi solo a un certo punto nel Medioevo e che è andato appesantendosi col... Voglio dire che nei primi secoli del Medioevo, nell'epoca barbarica, i preti, tanto il matrimonio non era un sacramento, ma addirittura ai preti si diceva non andate ai matrimoni, perché i matrimoni riguardano la sfera appunto del sesso, è una cosa che fanno i laici, non andateci ai matrimoni. Poi più o meno al tempo di Carlo Magno la Chiesa, il Medioevo è un'epoca quasi tutta di progressiva, crescita, le cose diventano più complesse. Si ragiona di più su più problemi, cominciano ad esserci più libri, più dibattiti, più discussioni. Al tempo di Carlo Magno la Chiesa comincia a dirsi ma forse dovremmo spiegare ai laici che non è una bella cosa prendersi una moglie e poi cacciarla via per prendersene un'altra, o magari tenersene due o tre insieme, come fanno tutti questi capi barbari. Magari dovremmo spiegare, proprio partendo dai capi, che bisogna avere una sola moglie una per volta perlomeno, ecco, Carlo Magno è uno che vive nella sua vita questa evoluzione, perché Carlo Magno ha avuto un matrimonio, come si usava tra i capi germanici, provvisorio, da giovane, con una che poi hanno mandato via quando è stata ora di fare un matrimonio politico e ha sposato la figlia del re dei Longobardi, quella che Manzoni chiama Ermengarda, no? ecco, e, e poi quando la politica ha detto no, adesso con i Longobardi litighiamo, ha cacciato via Ermengarda e la moglie Longobardi se ne è presa un'altra, poi se ne è presa altre tre, ma stavolta aspettando che morisse quella precedente, perché a quel punto la Chiesa stava cominciando a dire non dovete, e Carlo Magno che come imperatore, come sovrano cristiano, si sente in dovere di aiutare la Chiesa, a disciplinare i comportamenti, a un certo punto in uno dei suoi capitolari dà una serie di ordini per il clero, per i sacerdoti, lui, potere politico, ma lui e la chiesa la l'amore d'accordo. Carlo Magno a un certo punto in un capitolare elenca una serie di cose che i sacerdoti non devono fare. Non devono andare in guerra e ammazzare la gente. Non devono andare a caccia, che è un'altra cosa violenta, si versa sangue e così via. Non devono avere più di una moglie, perché in quel caso sono perfino peggiori dei laici, ai quali appunto la Chiesa ormai impone di avere una moglie sola per volta. Ma voi capite, è chiaro che al tempo di Carlo Magno c'erano non solo i preti erano tutti sposati, cosa normalissima e lecita, ma evidentemente era pieno di preti che anziterevano più di una moglie in casa. Quello è il livello. Pian piano la Chiesa, e a questo punto forse voi mi direte, c'erano anche le sue ragioni, la chiesa comincia a pensare, adesso però mettiamo un po' d'ordine,
1: non è soltanto il dire
0: vogliamo opprimere la gente, è anche proprio lo sforzo grosso di costruire una vita collettiva con degli equilibri maggiori. E fra l'altro una maggior salvaguardia per la donna, perché vuol dire il marito non più può dire alla moglie mi sono stufato di terra, te, vattene via, me ne prendo un'altra, ecco, no? Allora, pian piano il matrimonio alla fine arriveranno nel XII secolo a decidere che è un sacramento, quindi una cosa sacra che va rispettata. E all'interno del matrimonio si disciplina, come dicevamo, il sesso. Okay? Allora a quel punto è chiaro che quando si ragiona delle tante cose che uno può fare nell'ambito sessuale, c'è anche l'omosessualità, ed è chiaro, anche perché anche la Bibbia già la condanna. È chiaro che quando i preti cominciano a dirsi dell'omosessualità, cosa dobbiamo dire? Ah, vietata, fietata, vietatissima, certo, vietatissima, peccato mortale. Dopodiché avrete capito che il fatto che la Chiesa diceva che un certo comportamento era peccato mortale non vuole ancora dire che tutti si a qui. Ne consegue che la Chiesa il massimo che è riuscita a fare è stata coinvolgere il potere politico e far fare delle leggi che dichiaravano che l'omosessualità non era solo un peccato, ma anche un reato. Allora, a quel punto, quando è anche un reato, diventa possibile che chi ha comportamenti omosessuali venga perseguito dopodiché bisogna vedere con quanto zelo viene perseguito. Sostanzialmente per tutto il medioevo noi non abbiamo quasi nessuna traccia di un'intenzione reale con tutto quello che avevano da fare di andare a cercare gli omosessuali. Poi è chiaro che se veniva fuori il caso spettacolare, scandaloso, allora verso la fine del medioevo troviamo processi omosessuali che in genere si concludono con una bella multa da levare la pelle, eh, perché allora effettivamente il reato comincia a essere perseguito seriamente. Tra fine del medioevo e rinascimento comincia a esserci un inasprimento, per cui, ma i casi, casi che ho presenti io sono più casi del 1500 diciamo, eh, in certi casi gli omosessuali possono rischiare anche il robo effettivamente, ma è una cosa che ci si è arrivati col tempo proprio perché lo sforzo della Chiesa e delle autorità di disciplinare i comportamenti E costringere la gente a rispettare le regole diventa sempre più forte verso la fine del Medioevo e fortissimo nell'età moderna e con la controriforma, mentre per il corso del Medioevo è è come vuotare l'oceano con un cucchiaino, la Chiesa si sforza ma la società scappa.